0: 。
1: 亲爱的听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我带您走进周易殿堂，主讲六十四卦与人生。听众朋友们，大家好，我是林雪。今天我们讲翠卦，翠就是兵卒的卒上面加个草字头，翠集翠翠会，它是汇集的意思。翠卦的卦画呢是对上坤下，对为泽，其性月。坤为地，地为顺。这个画面呢，就是地上有水，积水成泽，并且欢悦的、顺从的形成的水泽，水积积在地上成朝成泽的样子。我们来看一下《翠
0: 卦》对应的推背图，它对应着推背图的最后一项，第六十项。图中画的就是李淳风和袁天罡一起推算大唐的国运。由于李淳风推演入神，一发不可收拾。结果推算到了唐以后，中国两千多年的命运。在一边的袁天罡呢，被他这一举动惊出了一身汗来，怕他泄露天机，就急忙推他的背说：“万万千千说不尽，就到这儿吧，别再推了。”这一项的图画画的就是袁天罡推李淳风的这个动作。称曰：“一阴一阳，无中无始；中者日中，始者自始。”宋曰：“茫茫天数此中求，世道兴衰不自由。”万万千千说不尽，不如推背去归林。他说的就是时间没有开始和终结，时间呢，它表现的就是宇宙周行而不殆的规律。那么，规律的变化也好，天道循环也好，都不是人的好物能够决定的。作为推背图的最后一项，也作为全图的总结，它的语言非常的玄妙，寓意也非常的深远。无论是推背图也好，还是我们的东方太极思维也好。其实都说尽了天下所有的哲学道理
1: ，这种非线性的思维的智慧是非常珍贵的。那在翠卦的卦画中，阴爻有四，阳爻有二，九五和六二有中正对应，所以我们说的欢悦的顺从的汇集成泽，是从六二和九五这两个中正对应可以欢悦的顺从。但是呢，聚集的越多，各种要素越复杂，便越容易发出内部矛盾。易经大象强调，君子以除戒器，戒不虞。除是除旧更新的意思，虞是意想不到的事情。君子因此修治武器，以戒备意料不到的事情的发生，防止黑天鹅事件，防止灰犀牛事件
0: 。下面我们来看一下翠卦的卦词，亨，王甲有庙，利见大人，亨，利贞，用
1: 大升级，利
0: 有攸往。
1: 卦辞是说，王侯来到了宗庙参加祭祀先人的礼仪。虽然在祭祀的时候有很大的花费，但是都是可以获得吉祥的。因为王侯利用祭祀的机会将大家聚集在一起，一心一意用这种方式来凝聚人心、聚人气，来干惊天动地的事业。国君利用祭祀传播君王治国的理念，团结吸引那些散落在民众中有能力、有资本、有财富的人。用大牺牲代表了此次祭祀有重大的仪式，表示重视程度非常高。祭祀呈现出吉祥的气氛，下边的事情就好做了，所以利有攸往。我们再来
0: 看《翠卦》的爻辞，初六爻辞有福不终，乃乱乃萃
1: ，若号一握为孝，勿序，往无咎。参加聚会的人都有同样的信念，但是这种信念不能坚持到底，相互之间不免产生了疑惑。导致有始无终，其中必然有一些人要分化出去。聚集者的思想很混乱，治乱而忘聚。初六，小人在聚会时大胆的狰狞，这样反被上位的九四，也是初六的阴爻发现，并且提拔重用，或者上下阴合可成大事
0: 。六二爻辞
1: ：隐吉无救，福乃利用月。隐吉的隐是互相牵引，便是吉。用小樟树而不是用大牛大牲口来做祭祀的物件。说明祭祀的形式是简单的，但是如果内心很诚信，祭祀的形式简单也是可以采用的。六二的爻位中正当位，如果你打卦打的是这个爻辞，那是吉祥的
0: 。六三爻辞是“翠
1: 如皆如，无忧虑，无往就小吝”。翠如是指相聚的样子，相聚呢还叹息。六三不中不正不当位，在一起呢只有叹息。九四爻辞“大吉无咎”。大吉无咎是说九四进九五君王位，下面又有一群追随者。九四上有君王，下有群众基础，所以大吉无咎，只是位不当。阳爻处于偶数位，偶数位就是阴爻的位置。翠卦呢，只有九四和九五两个阳爻，是据阴爻的阳刚之爻。九五当位得正，是翠卦的主爻；九四则处在翠卦的不当之位。无尊位得重心，所以九四爻是一部险棋。九五爻辞：翠有位，无咎。匪福，元永贞，毁亡。九五阳爻阳位得正，又在君位，像一个德才兼备的君主。九五在聚会聚众之中是有地位的，无过失，但不能得到完全的信任，主要是因为九四。九四在传达九五的政令的时候，夹带了他的私货。使得九五的思想未能成为聚会者完全的信念，亦或呢是九五的水平太低了，九四的水平高。那九四水平高但不在位，九五呢水平低但在位。所以九五一说他的理想信念呢有点德不配位，让人不信福。那九五这个位置啊，不能做到没有过失就完了。这个位置没有过失是不能得到完全的信任，也不能够完成治理天下的任务的。还要以德来感化万民，才不会发生令人怨忧的事儿。所以，就必须以至善的作为永久的、坚贞的感化众人，消除众人心头之怨之恨。上六爻辞：积资涕遗，无咎。这个画面呢，就是非常悲哀，悲哀到什么程度呢？一边流着眼泪，一边流着鼻涕的样子，叹息着，流泪流涕。但是没有过错。上六阴爻阴位至柔无味，软弱且凄凉孤独。但是上六又称阳刚九五的上位，内无姻缘，乘在九五之上，让九五很不快，自己很尴尬。这是一种出于上位而不安的形象。到了这一步，知道流着鼻涕眼泪叹息，那你早干嘛来着？处上孤立，远近无助，微莫甚焉。若能知危之至，惧祸之身。忧病之肾，哪至于哭泣呀、啊？所以有钱难买早知道。翠卦呢，主要是讲翠聚聚众，众人在一起，人各有志，于是就容易发生意外，是君王统摄不了的。这种意外呢，我们叫做黑天鹅、灰犀牛。那正好呢，《易经》整个的世界观和方法论体系，都是有效的去预测黑天鹅事件、防范灰犀牛出现的这样一种思维和方法论体系。在我们的讲座里呢，不断的重复在比较文化的高度上，中国的易经和西方的牛顿的科学有什么不同？那我们是在两幅世界画面里来解说、对比、来分析它的不同的。有两幅世界画面，一幅呢就是简单的世界画面，这个世界画面是牛顿力学语言框架下的是具有线性因果、用还原的方法找必然的本质的规律的一个清晰的世界画面。那这个画面呢？它是经典的存在在大学的课堂上、书本里、实验室里。当我们走出大学校门的时候，我们会发现这个世界不是这样的。能够清晰解析的、简单的、有规律性的这种现象呢，只占我们走出大学校门和实验室丰富的复杂性的世界画面的凤毛麟角。那大部分是没有因果关系、没有线性的还原，也找不出它的前因后果的这种复杂的堆积的这种现象。那这个复杂的世界画面呢？我们祖先的易经用仿生描摹的方法，用有效的节点体系来掐取认识对象，这是一个共识性的认识方法。共识性的认识方法的节点体系呢？我们现在可以清晰的描述的是15种，大部分都已经失传了。这15种呢，奇门遁甲用108个节点来仿生描摹复杂的巨系统。我们讲过四柱八字和紫薇。紫薇用148个节点，八字用10个节点来描述人的一生。那六爻梅花艺术类呢？它是用64卦的卦化体系来描述黑天鹅偶发事件。既然我们就在讲64卦与人生哈、啊，讲到64卦了，我们不妨顺便就介绍一下古代人是怎么用64卦演变出来的六爻节点体系来认识偶发事件、认识黑天鹅事件的。那六爻体系呢？它是建立在汉朝经方易学的八宫卦的基础上。我们说六十四卦是由八纯卦变来的。八纯卦就是乾带三男，乾带震、坎、艮，震是长男，坎是中男，艮是少男；坤带三女，巽、离对，巽呢是长女，离是中女，对是少女。那在乾宫呢，六爻皆阳。在八宫卦里呢，它是从初爻到五爻是阳爻变阴爻，阴爻变阳爻，五爻变完了以后呢，再把四爻回归到原来的，如果原来是阴就是阴爻，原来是阳就是阳爻，这叫游魂卦。然后归魂卦呢就是下卦，整个再变回，我们把乾卦做一遍，大家就体会了啊。乾呢六爻结阳，然后初爻变成阴爻天风姤，刚讲过的姤卦，二爻变阴爻就是天山遁。三爻变阴爻就是天地痞，四爻变阴爻就是封地观，五爻变阴爻山地波。然后把四爻还原成原来是阳爻，我们就还原成阳爻，就是火地济。归魂卦呢，就是把阳爻都变成阴爻的这个下卦啊，再还原成原来本宫的宫卦，就乾卦，还原成乾。那乾宫卦八纯卦它有八个卦，这八个卦呢是乾、天风姤、天山遁、天地痞、封地观、山地波。火地济，火天大有。我们再把坤卦变一变。那坤卦是六爻结阴，一爻变阴变阳，地雷复；二爻变阴变阳是地泽临；三爻变阴变阳，地天泰；四爻变阴变阳是山天大众，五爻阴变阳是泽天怪。然后把四爻再还原成原本宫的阴爻，叫水天需。再把下卦，下卦都是阴变阳了哈、啊。再把下卦三个爻变成本宫坤卦。就水地比，那坤宫卦呢？就是坤地雷复，地泽林，地天泰，山天大壮，泽天怪，水天虚。水地比。它的卦序就是这样。对，大家体会一下啊。它叫一式卦、二式卦、三式卦、四式卦，然后游魂卦、归魂卦。从一式到五式都是阴变阳，阳变阴,阴；到六式卦就把四爻变回原来的本宫卦的爻。归魂卦就是把下卦变成本宫卦的卦。给大家留个作业啊！乾卦的正宫，大家再变一下；坎宫再变一下，艮宫变一下，坤宫的巽宫变一下，离宫变一下，兑宫变一下。变完了以后呢，我们八宫卦的卦序和现在讲的64卦的卦序就截然不同了。这八宫卦就是古人用来捕捉黑天鹅事件的节点体系。如果想用八宫卦来找黑天鹅事件，嗯，要很敏锐地反映出天风狗是乾宫，地泽林是坤宫的，就是按宫序来记每个卦，它属于哪一个宫的就可以往下推演。六十卦的卦序按八宫卦排列之后，要根据日主的天干，比如是癸亥日，那我们就再装六神。装六神呢是甲乙日，上爻五爻四爻三爻二爻出爻。装挂的顺序啊，甲乙日是玄武、白虎、腾蛇、勾陈、朱雀、青龙；丙丁日从上爻到初爻是青龙、玄武、白虎、腾蛇、勾陈、朱雀；戊日从上爻到初爻是朱雀、青龙、玄武、白虎、腾蛇、勾陈；己日从上爻到初爻是勾陈、勾朱雀、青龙、玄武、白虎、腾蛇；庚辛日上爻是腾蛇，五爻勾陈，四爻朱雀，三爻青龙，二爻玄武，初爻白虎。人鬼日是从上爻往下数到初爻是白虎腾蛇勾陈朱雀青龙玄武。按照日干呢，再把你打出来的这个卦呢，把六神装进去。如果是鬼害日呢，那我们说人鬼是白虎打头上爻就是白虎，五爻是腾蛇，四爻是勾陈，三爻是朱雀，二爻是青龙，初爻是玄武。按照起卦的日主的天干装了六神之后，还要装地支。地支呢是八个纯卦，有八个装法。那乾代三男都是属阳的，所以呢，地支都是装的阳支，阳支呢就是奇数的地支。坤代三女呢是属阴的，地支呢都是偶数的地支，偶数属阴嘛。乾卦呢它是甲子外壬午，初爻是子，然后丑是阴支啊，把它去掉。初爻是子，二爻是阴，卯是阴支，所以把它去掉。辰下卦就是子寅辰。外卦是从五开始，未是阴支去掉，然后就是申，申完了有，有是阴支去掉，就是五申戌。那乾卦装好了，子寅辰五申戌。好，我们再举一个坤卦装地支的例子。坤卦的下卦呢是从未开始，上卦呢是从丑开始。所有阴卦都倒装，阳卦都盛装。未完了是巳，巳完了是卯。那上卦丑呢，丑完了是亥，亥完了是酉。那从初爻到上爻是未巳卯丑亥酉，这是坤卦装地支的规律。我们现在把八宫卦装地支的规律给大家总结一下。乾卦呢，就是内装子寅辰，外装午申戌；坎卦呢是内装银辰午，外装甲戌子；艮卦内装辰午申，外装戌子寅；正卦内装子寅辰，外装午申戌。正和乾是一样的。那阴卦呢是坤带三女巽离对，那阴卦是倒装，阳卦是顺装。巽卦呢，它下卦从丑开始，内卦是丑亥酉，外卦是未戌卯。离卦内卦是卯丑亥，外卦是酉未巳。坤卦呢，内装未巳卯，外装丑亥酉。坤卦和巽卦是一样，就像正卦和乾卦是一样。兑卦呢，内卦是巳卯丑，外卦是亥酉未。这地支就装完了，然后六神呢是按打卦的日主的天干为基础来装的，大家把八宫卦分别做一遍，这个复杂的古代的大数据的体系你就掌握了，你又掌握了一种探索复杂性的方法，祝贺你。然后再看乾卦呢，它是属金。你说五行呢，它有自己的属性，乾卦呢，带三南都是阳卦，乾属金，坎属水，艮属土，震属木。坤卦呢属土带三女都是阴卦，坤属土，巽属木，离属火，兑属金。八字的食神跟这个装六亲很像。金呢比劫是兄弟，所以外卦是五申戌，那申就是兄弟，用申来比，那五是火，火克金就是官鬼，土生金，戌就是父母。金克木，寅是木就是财，金生水，我生者为子孙。就是食伤，就是子孙。那我们把前卦装完了以后呢，下卦就是子寅辰，上卦又叫外卦，下卦又叫内卦。上卦外卦呢又是五申戌，然后从上爻到初爻，它的顺序就是父母兄弟官鬼，父母财子孙。然后我们就用癸亥日来起的卦，癸亥日装六神呢是白虎腾蛇勾陈朱雀青龙玄武，从上爻到下爻排好了。那装好了这个卦呢？整个捕捉黑天鹅的节点体系就完成了，然后用地支的行冲克害、父母兄弟的节点体系来掐取你想描摹的事情，这个就是六爻的体系。我们又把这个体系呢叫做古代的大数据。今天我们介绍的用八宫卦来装挂这个六爻的预测体系，它就是我们古人来掐取复杂的事物、描摹未来的可能性的节点体系。你看古人多有智慧啊！那你学会了这个八宫卦的卦序以后，就又打开了一只智慧之眼啊，探索复杂性的慧眼
0: 。各位听众朋友，本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑。